0: Ritas Rat – Lebenshilfe zum Hören Herzlich willkommen zur 14. Folge des Podcastes Ritas Rat, der Podcast von und mit Rita Hagedorn. Schön, dass Sie sich auch diese Woche wieder
1: entschieden haben, uns zuzuhören. Hallo Rita. Hallo Roy. Der Podcast ist natürlich nicht nur mit Rita, sondern auch mit Roy, das der stimmt. mich hier wieder voll durch die Folge bringt oder ne, mit Begeisterung. Ja, und ich grüße euch auch und freue mich, dass ihr wieder ja, am Ohr seid. Genau, genau. Und,
0: aber auch, und das hatten wir gerade besprochen, trotzdem ein Auge für die Straße haben, denn das, was... Äh, Rita mir gerade erzählt hat, ich muss ein wenig schmunzeln, ist, dass es das erste Rita rat also Ritas Rad, Blitzerfoto gibt. Genau. Und zwar, äh, eine Hörerin hatte mitgeteilt, dass sie bei einer Podcast-Folge geblitzt wurde. Wir werden nachfragen, ob wir vielleicht das Blitzerfoto bekommen. Und ja. vielleicht können wir es sogar dann in den WhatsApp-Status bei Rita einstellen.
1: Das wäre eine gute das, Idee, ich frage die Antwort.
0: Genau, genau. Genau, Das war dann hm? äh, mal schauen, dass dann auf jeden Fall das erste. Podcast-Blitzer-Foto zu sehen ist. Genau. Doch, ähm, heute haben wir ein Thema, Rita. Ähm, das ist etwas ernster. Und zwar geht es yeah. heute um das Thema Suizid. Suizid, vielleicht ähm, so ein paar einleitende Worte von mir zu dem Thema. Ähm, der Begriff Suizid kommt aus dem ursprünglich aus dem Lateinischen. Ähm, Sui, für seiner oder selbst. Und äh, sidere, ähm, töten, das Töten seiner selbst. Also der, in, in dem Fall der Selbstmord. Jetzt müssen wir noch einige Begriffe, die wir wahrscheinlich jetzt hier verwenden werden, so ein bisschen noch klären. Also ein Suizidversuch, ähm, davon wird gesprochen, wenn eine Suizidhandlung, also eine Selbsttötung, ja nicht gelingt, also nicht zum Tode führt und eventuell dann mit ähm, Verletzungen oder halt auch gänzlich ohne Folgen bleibt die Suizidalität. Das bedeutet, das sind Gedanken und Handlungen, die sich darum drehen, den eigenen Tod anzustreben, also ihn, ja, ihn quasi durchzuführen, also ja, ihn zu erleben, den eigenen Tod. Damit selbst, dass man selbst damit rechnet, dass es auch dann zu diesem möglichen Ergebnis kommt. Also alle Suizidideen und Absichten, Suizidankündigungen. Suizidversuche und Suizide werden als Suizidalität bezeichnet. Gucken wir uns noch ein paar Zahlen an. Die Suizidhäufigkeit in Deutschland liegt im mittleren Bereich. Es sind doch sage und schreibe 10.000 Personen jährlich, die den, den Freitod, wie man so schön sagt, wählen. Und äh, hier sind es allerdings ältere Menschen in der Überzahl. Und es sind drei Viertel Männer, die sich selbst töten und die restlichen, das letzte Viertel, sind dann Frauen. Anders verhält es sich allerdings bei den Suizidversuchen. Das hat mich selbst äh, so ein bisschen überrascht. Das heißt, äh, etwa drei Viertel der Frauen begehen Suizidversuche, die nicht gelingen. Und man redet hier davon, dass es in Deutschland nahezu 100.000 Suizidversuche gibt. Also kann man sagen, jeder zehnte Suizidversuch endet tödlich. Also das vielleicht vorab, so ein paar Grundsatzinformationen von mir. Rita, was sind aus deiner Sicht Gründe für die Suizidalität? Also warum will man
1: den Tod anstreben? Ja, zum einen sind es genetische oder biologische Fakten. Das Gefühl, an, für andere eine Last zu sein. Unheilbare Krankheiten. Dazu zählen aus meiner Sicht aber auch Medikamente. Stoffwechselstörungen im Gehirn gesellschaftliche Faktoren, belastende Lebensereignisse, mhm. also mit denen man nicht klarkommt, Trennung, Verletzung oder ein Angehöriger ist gestorben, ne, wo man halt eben ganz doll dicht dran war. Also lass uns vielleicht auf die einzelnen Sachen nochmal eingehen. Was, also was meinst du mit genetische und biologische Faktoren? Genetisch ist ganz oft so, dass man das schon in der Erb Anlage drin hat. Also liest man öfter, Opa hat sich das Leben genommen, dann kommt das auch, also ich will jetzt hier nicht sagen, oh Gott, Gottes Willen, der Enkel muss sich denn das Leben nehmen, aber wenn er die genetische Anlage hat, dann ist es schon sehr naheliegend und das gibt es auch. Ich kenne sogar einen Fall, wo sich ein Bruder, äh, ja, selbst getötet hat, also Suizid begangen hat und da war der zweite Bruder der viel jünger war, der war so entsetzt und konnte das überhaupt nicht fassen ein paar Jahre später hat er das gleiche gemacht ja. und ja, ich weiß nicht genau aber ich glaube der Vater ist damals im Krieg geblieben aber wie gesagt, das ist offen, das weiß ich nicht genau aber da konnte man das eigentlich nicht verstehen aber dann sage ich mal, das sind für mich genetische Veranlagungen liegt in der Familie Ne, und
0: also bei den Gefühlen, was du ja noch meintest, wenn man anderen eine Last ist, das bedeutet ähm, vor allem bei kranken Personen. Bei
1: kranken Personen ist es ganz oft oder stark depressive Menschen, die hm. ja zwischendurch auch mal mitbekommen, dass sie wirklich eine Last sind oder schwerst körperlich behindert, die dann nicht mehr ertragen können, dass die Frau halt eben so schwer. Äh, ja, so also schwer pflegen müssen, ne? also körperlich sehr schwer oder geistig sehr schwer, die aber auch nicht bereit sind, ins Heim zu gehen, was man ja auch vielleicht auch verstehen kann. Also
0: unheilbar Krankheit, das ist schon nachvollziehbar. Stoffwechselstörungen im Gehirn, das ist natürlich interessant.
1: Ja, aber ich denke mal, das ist sicherlich medizinisch abgeklärt. Ne? Also mhm. dazu kann ich nicht ganz so viel sagen. Aber okay. Stoffwechselstörungen machen ja auch schon unseren dicken Bauch, ne? wie auch immer. Ja, und so kann ich mir vorstellen, dass doch im Gehirn irgendwas nicht ganz funktioniert.
0: Dann habe ich eigentlich nur eine Stoffwechselstörung. Ja, also das zu den
1: Gründen kann ich aber auch sagen, aus eigener äh, Familie, als mein Bruder 2000. Also 1996, so schwer, also unheilbar schwer krank war, Dann war ja mehr oder weniger Hals über Kopf hingefahren. Und wenn wir den Tag nicht gekommen wären, er hat gesagt, er hätte sich das Leben genommen. Hm. Er sah auch wirklich schrecklich aus, furchtbar aus. Na, und dann habe ich nur gesagt, also er war nicht mehr in der Lage, aus der Wohnung zu kommen. Da habe ich gesagt, also hier in der Wohnung nicht. denn hm. zu, Ich kann dich verstehen, dann er hätte früher machen sollen und wenn du in Wald gegangen wärst. Aber hier in der Wohnung tust du dir... Nichts an, ne? Weil deine Frau und das Kind müssen ja. hier leben. Und äh, ja, dann habe ich dafür gesorgt und habe mir überzeugt, dass er den Tag noch ins Krankenhaus gegangen ist, wo er dann auch in Ruhe sterben konnte. Okay. Ne? Also das, ich kann das schon verstehen, wenn jemand da wirklich so verzweifelt ist.
0: Also belastende Lebensereignisse meinst du bestimmt äh, so posttraumatische ja. Belastungsstörungen mit, oder?
1: Ja, äh, ich sag mal, hat sich das Kind das Leben genommen. Ne? Denn ist für den, der da bleibt oder der Ehepartner. Ne, da kommen wir aber nachher noch mal so ein ja. bisschen drauf hin. Ne, aber das ist ja eine belastende Lebensereignis. so also, ist es wirklich...
0: Du hattest aber, als wir uns über das Thema unterhalten haben, auch zum Beispiel von Nasenspray gesprochen, ähm, genau. als, als mögliche hm. ähm, Grund für Suizidalität, also für, Suizidalität, für äh, Suizidversuche. Wie meinst du das?
1: Also es gibt eine Sorte Nasenspray, das stand doch schon mal so richtig in, in Verruf. Das soll eigentlich ja ganz viel bewirken, aber man hatte, was heißt aber, man sagt ne, aber sagt man nicht, jedoch hat man festgestellt, dass genau diese Nasentropfen suizidgefährdet gefährdet sind und auch wirklich sich junge Menschen das Leben genommen haben, die diese Nasentropfen genommen haben, die darf ein Arzt eigentlich nur verschreiben wenn er auch die Kontrolle darüber hat, die müssen sich regelmäßig melden. Und genauso habe ich das hier gemerkt, wenn äh, Klienten kommen mit äh, Antidepressiva. Nicht jeder Antidepressiva kann der Mensch wirklich vertragen. Mhm. Ne? Und man, also da gibt es Sorten, die holen noch total runter. Also die sind aus, nach meiner Sicht überhaupt nicht vertretbar, dass dieser Mensch die halt eben nimmt. Mhm. Ne? Und das Schlimme ist ja, der Doktor hat verordnet oder ne, der Psychologe und man nimmt die. Man geht dann nicht hin. Man denkt immer, ne, ich muss dann noch vielleicht mehr nehmen, weil ich, ne, weil ich ja mhm. nicht merke, dass es mir das besser geht. Und da liegt ein sehr großes Risiko drin. Ne?
0: Ja, gerade äh, bei Medikamenten, also das erlebe ich ja in meiner ähm, täglichen Arbeit auch, mhm. ist es sehr oft der Fall, dass äh, Medikamente gegeben werden, diese Medikamente anschlagen. Ähm, und in diesem Moment, wo sie anschlagen, eine gewisse Klarheit entsteht und dann dieser Schritt mhm. auch gegangen werden kann, mhm. ähm, den man vorher nicht geschafft hätte. Also, mhm. ähm, also deswegen Medikamente sind wirklich, äh, oder mit Unterstützung von Medikamenten kann es sein, dass natürlich Suizidgedanken ins, äh, also umgesetzt werden. Ja. Also das genau, also da kann mhm. ich dir an der Stelle aus meiner Erfahrung einfach auch nur zustimmen. Ähm, das waren jetzt die Gründe. Aber es gibt natürlich auch Risikofaktoren. Vielleicht nennst du da auch so ein paar?
1: Hm. Die Suizidversuche in der Vergangenheit. Also wenn jemand schon dreimal versucht hat, sich das Leben zu nehmen, dann ist es relativ naheliegend, dass er das immer wieder versucht. Vielleicht ja. hatte er irgendwann mal Glück oder nicht Glück, wie auch immer. Ne? Psych psychische Krankheiten, ne? da sind halt eben die Depressionen und die manisch-depressiven mhm. Störungen. Also jetzt will ich hier keine Angst verbreiten, weil viele Menschen haben ja Depressionen, das ist ja auch eine ganz schöne Zivilisationskrankheit schon inzwischen. Also, also damit meine ich wirklich schwer, schwerstkranke, schwerstleidende an Depressionen. Ne? Also also meine Klienten, die ich hier kenne, die Depressionen haben, da sage ich mal, da nimmt sich niemand das Leben.
0: Wie gesagt, das ähm, sind wirklich dann schon meistens auch jahrelang chronifizierte hm, äh, Depressionen, hm, hm, die natürlich hm. dann einen Leidensdruck äh, hm. entstehen lassen, der unmenschlich zu ertragen ist.
1: Ja, und kommt ja auch darauf an, wie man von außen drauf eingeht. Mhm. Ne? fehlende Kontakte, das ist natürlich auch dieses mhm. Thema, weil die Menschen mit Depressionen die vermeiden das ja sich alles. Ja ne? Auch genau. Ne? Alkohol, Drogensucht. Ich kenne ja hier einige, die sich durch Suizid das Leben genommen haben, durch die Angehörigen Und wenn ich dahin gucke, da waren halt eben wirklich Drogen und Alkohol. Äh, das ist eine große Ursache. Heimunterbringung, nicht jeder kommt, ne, ein alter Mensch, der immer zu Hause gelebt mhm. hat, der kann die nicht einfügen. Da das auch kommt das auch vor. Also quasi im
0: Alter denn aus der gewohnten Umgebung ja, wieder rausgerissen genau. zu werden ja. und dann ja. abgeschoben und mhm. äh, genau. Arbeitsplatzverlust,
1: halt Verlust, ne, Arbeitsplatzverlust ist auch, ne? Weil wenn du den Beruf 20, 30 mhm. Jahre machst und du immer hast, du kannst nach Hause gehen, damit musst du auch erstmal klarkommen. Ne? Ja. Ja, da gibt es auch finanzielle Probleme, Beziehungsverluste. Ja, Partner ist weg. Und dann gibt es wirklich Menschen, die mhm. denken, ohne den Partner sind sie nicht lebensfähig. Aber da kommt mal eine Folge, ne, denn die bringen wir noch, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, wie geht man damit um, wenn man verlassen wird? Nach der Trennung, genau. Ja, genau. Trennung. Die dauert gar nicht mehr so lange. Genau. So ein
0: wir wollen nicht spoilern hm? und schon verraten, aber äh, hm. es dauert keine zwei Wochen. Hm. Genau. Genau. Ähm, ja, so
1: also wie erkennt man das denn? Gibt es Warnsignale? Also ganz oft, so Warnsignale sind natürlich Äußerungen von Wünschen, dass ich tot wäre oder nicht mehr da bin. Abwenden von Freunden und Familie. Also gibt es einen Grund, weil man sich gezankt hat, ist es eher ja völlig logisch, ne? Denn die haben nicht unbedingt einen Bock, ihre Freunde oder so zu sehen. Aber das kann man schon sicherlich sehen, ist es jetzt gesund oder ist ja. da wirklich eine Störung? Ne? Und, ja, was kann man aber tun, wenn ich was merke? Ne? Wenn ich merke, was weiß ich, mein Nachbar oder mein Kollege oder meine, jemand meiner Familie verhält sich ein bisschen eigenartig. Aufbau und Pflege, gesunder, enger, zwischenmenschlicher Beziehungen. Ja, was heißt das? Ihn einfach animieren, komm doch mal mit und da, Wirkt am besten nicht, ich will, dass es dir gut geht, sondern weißt du, ich habe ein Problem, kannst du mal mitkommen? Oder ich ja. brauche dich mal. Damit kann ich viel besser überzeugen. Denn Menschen, die an Depressionen leiden, die brauchen eine Aufgabe. Die brauchen, das gebraucht werden. ja Ist Gesundheitsvorsorge, Hilfe holen, ne? Selbstwertgefühl stärken. Das sind so, so Sachen, wo man dagegen steuern kann. Da
0: hast du vollkommen recht. Also das ist immer auch ähm, merklich, also gerade auch Teil der Eingliederungshilfe, so wie ich das erlebe, ist natürlich, ja. die Leute wieder animieren, ja. in, also Teilhabe, ja. wie es auch heißt, ja. mit reinzunehmen ja. in das Leben und ihnen einfach so ein bisschen auch zu zeigen, es gibt mehr als nur dieses ähm, das, die eigenen vier Wände. Meistens ziehen hm. die sich Leute, diese hm. Personen sich auch zurück hm. ähm, und lassen auch gar keinen mehr an sich ran. Ja. Genau. Also vollkommen, vollkommen richtig. Das war jetzt alles relativ theoretisch. Hast du vielleicht dazu auch noch Erfahrungen?
1: Ja, in Gesprächen mit Angehörigen, ja, und wo sich, die An also wo sich der Angehörige, quasi der Sohn oder Vater oder Mutter das Leben genommen haben, also durch Suizid aus dem Leben gegangen sind, da gibt es ein paar nette Beispiele, aber da gibt es auch andere. Nett, nett oder nach Frieden ist zum Beispiel eins. Zu Anfang meiner Bestattetätigkeit hatte sich ein sehr kranker alter Mann das Leben genommen. Er hat sich da in seine Scheune äh, ja, mit einem Strick erdrosselt. Und es war, wie auch immer, unerwartet. Eine sehr sanfte, friedliche Beisetzung, sogar der Pfarrer hat sehr gut gesprochen, also nicht mit abwertend oder so, also ich glaube, da hatte sogar Gott ein Erbarm und auch die Familie konnte das tragen, sie hatten auch nicht das schlechte Gewissen, weil sie haben wirklich gesehen, ne Papa hat sich gequält und Papa wollte nicht ja. mehr, dann gibt es noch so ein Beispiel. 90-jähriger Mann, der stand immer in seinem Leben, hatte dann einen Unfall und nach dem Unfall hieß es, er muss nur noch liegen. er hatte sich dann, ja, das war nicht sein Ding, ne? weil er hat sich bis da zu dem Zeitpunkt immer selbst versorgt. Mhm. Der stand, wie gesagt, der stand so richtig ne? wie so ein Mann im Leben. Ja, und er hat sich dann aus dem Fenster gestürzt. Ich war auch zur Beisetzung und habe dann in Gedanken gesagt, weißt du, ich kann nicht verstehen das wäre nicht dein Ding, im Bett zu liegen. Ne? Ja, seine Seele war dann auch hier und selbst bei der Beisetzung, die Angehörigen konnten auch ihren Vater verstehen. Und ich denke mal, es kommt ja mal drauf an, wir haben keine Sterbehilfe, keine, ne, keine Begleitete genau. durch den Arzt. Wenn das wäre, dann würden diese Menschen nicht so aus dem Leben gehen müssen, weil die haben wirklich beschlossen, so möchte ich nicht leben. Ja. Und ich sag mal, solche Menschen würde ich auch nie verurteilen. Ich verurteile sowieso nie jemand, Aber da kann ich sagen, das kann ich echt gut verstehen.
0: Ja, du hast mir noch eine Geschichte erzählt von einem
1: Mann, der sich mit Salzsäure das Leben genommen hat. Ja, genau. Das war natürlich äh ganze krasse Gegenteil. Das waren ja eben die harmlosen Beispiele, ne, wo mhm. ich da mitgehen könnte. Da kam hier eine Ehefrau mit ihren zwei erwachsenen Kindern und erzählten mir, dass es in der Wohnung nur poltert. Also ne, egal wo, sie sie halten es nicht aus. Und ja, der Mann hat sich das Leben genommen und der hat sich das Leben definitiv mit Salzsäure genommen. Die hat er getrunken. Und dann müsst ihr euch jetzt vorstellen, die Seele stirbt ja nicht. Diesen Schmerz, dieses, dieses Leid, das hat er ja richtig gespeichert. Und zu diesem sieht er jetzt noch, wie seine Familie leidet. Das sind die sogenannten Poltergeister. Also wer sich auf diese Art und Weise, wenn nicht seine Zeit gekommen ist, das Leben nimmt, der hat das wirklich Definitiv schwer auf der anderen Seite. Also das heißt, er wäre noch nicht dran gewesen? und Er war äh, noch nicht dran und hat wirklich das Leben so beendet und kam aber damit nicht klar. Okay. Und da haben wir dann ein Vergebungsritual gemacht. mit den, ne, Also die Seele war mit hier. Ja, ja die war ja mit hier. Dann habe ich äh, die Angehörigen gebeten, ihm zu verzeihen. Mhm. Ne, und dass sie sein Schicksal auch achten sollen. Mhm. Ne? Und dann sind wir rausgegangen und dann konnte der Mann auch in Frieden, ins Licht gehen und von da an war zu Hause kein okay, Poltern mehr. Das ja, das war schon, also das hat mich damals auch ganz schön, äh, ja, so aus der Fassung gebracht. Ne? Also zu Poltergeister machen wir aber noch mal eine Folge. Also das, äh, das, das klingt <lacht> sehr spannend. Ja, und dann gab es auch noch einen Mann, der psychisch labil war. Der war zorea. Mhm. Er fühlte sich halt eben nicht mehr so vollständig oder, ne, obwohl er eine ganz liebe Frau hatte, die Sie war ja hier, ich habe mit ihr gesprochen. Die war total lieb, ne? die hätte nie einen Vorwurf gemacht oder nie irgendwo an irgendwas äh, geknüpft. Und hat sich auch das Leben genommen, ist auch aus dem Fenster gesprungen. Ne? Also, das, ob, er nur, ob, er, ob er nur einen Hilferuf abgeben wollte, und das ist denn so. Ne, ausgegangen, ihn, ja. weiß man nicht, er selbst war nicht mit hier, wie auch immer, da kam die Frau nur alleine, aber hier haben wir auch ein Ritual gemacht und auch dieser Mann hat seinen Frieden gefunden. Ne, schwer für mhm. mich ist es natürlich, wenn, also da habe ich wirklich äh, zu tun, wenn sich Kinder oder Eltern das Leben nehmen, deren Seelenplan zu akzeptieren, wenn die Zeit und die Umstände absolut nicht passen, also viel zu jung aus dem Leben gehen. Und das ist jetzt hier, ne, mit jedem Poltergeist oder mit ja. diesem alten Herrn, ne, oder, ja, ganz oft auch ganz junge Menschen, ne, ob die 14 sind, ob die 15 sind oder wie auch immer.
0: Also das sind ja dann auch, da geht's ja wahrscheinlich auch um das Warum, also.
1: Warum? Da kommen wir nachher mal hin, weil die Eltern oder, ne, die Anhörigen kommen ja nicht ja. klar. Warum, ne? Die Frage steht ja. Und die gehen auch oft ohne Ankündigung. So, ne? Und deswegen ist es doch so ein Schockzustand für die Anhörer. Ja, diese, wenn vorher schon ein paar Mal gefallen wäre, ich mache dann kannst du immer noch irgendwo, ja, aber da ist ja absolut nichts gefallen. Und hier die richtigen Worte für Trost zu finden, das Warum zu erklären, verlangt sicherlich nicht nur mir ganz viel ab. Also, das ist schon eine schwere Situation. Aber hier kann ich vielleicht, Heute war eine Klientin hier, die hat mir erzählt, von ihrer Kollegin hat sich der Sohn das Leben genommen. Und sie hatte erzählt, sie hatte daraufhin mit dem Pfarrer, ist aber schon viele Jahre her, ein Gespräch. Und der Pfarrer hatte erzählt, da sitzt ein Vogel auf dem Ast. Und da kommt immer eine Schneeflocke nach der anderen, immer auf diesen Ast. Und mit einmal noch einmal eine Schneeflocke und der Ast bricht ab. Wer ja, hat dazu beigetragen, ne? Kann man stehen lassen. Ist eigentlich hm. sehr gut erklärt. Sehr schönes Bild, genau. Ja, sehr schönes Bild, ne? Ja. Und wie gesagt, in Deutschland dürfen nur Tiere erlöst werden, jedoch Menschen wird der Wunsch nicht erfüllt. Ich spreche jetzt aber wieder ne, von denen, die wirklich schwerst krank hm. sind, die wirklich keine Hoffnung mehr haben, die wirklich, ja ihrem Leiden elendig ergeben sind. Mhm. Wir haben zwar schon ganz viele Medikamente und, und es gibt einen Pflegedienst, ne, weil der eine kommt mit klar, der andere nicht. Ja. Und ja, ob Hinterbliebene, Schwestern, Mütter, Väter, Kinder, aber auch die Kollegen, die verstehen nicht, warum. Das ist jetzt schlimmer. Und sie haben Schuldgefühle. Schuldgefühle, Scham, mhm. Verzweiflung, das lassen sie nie wieder los. Und die Frage, was hätte ich ändern können? Hätte ich das merken müssen? Die zermürbt. Die zermürbt. Und da musst du auch erstmal wirklich irgendwo. Einen also es sind wahrscheinlich finden. auch
0: viele deiner Klienten, die dann kommen ja, und äh, ich. mit Schuldgefühlen wirklich dann ja. arg zu kämpfen haben, ja. oder?
1: Ne, und in dieser unbegreiflichen Situation, in der sie sind, zu verstehen, zu akzeptieren, dass das Schicksal, der Lebensplan für jeden vorbestimmt ist, das will oder kann man natürlich noch nicht akzeptieren, wenn es frisch ist. Ja. Ne, das ist verständlich. Dann geht das doch manchmal vorbei, dann merke ich auch, ich kann nicht erklären, ich kann ne, auch erzählen, wie der Seele oft auf, den, ja. auf der anderen Seite geht, aber das will man noch nicht hören. Und dafür habe ich auch Verständnis.
0: Deswegen eher, also aus meiner Sicht wäre es den Anfängen, also welche Möglichkeit gibt es denn, professionell da Unterstützung zu haben? Oder was würdest du empfehlen, sagen wir es mal so, äh, an professionelle ja, Unterstützung
1: professionelle Hilfe gibt natürlich die Telefonseelsorge den gibt es auch die Psychologen auch die Nummer, also von der Telefonseelsorge ja oder? ja die hm, doch die kriegst du also. Also oh Gott, ich habe sie jetzt nicht parat, aber die gibt's. Okay, hm? also
0: wir können sie ja eventuell in den Shownotes noch verlinken, also das heißt in den ja. Nachrichten Aber zu du brauchst
1: nur in Google gehen, ja. Telefon Telefonseelsorge, ja, und dann hast du das ganz schnell, ne? Und das ist anonym, oder? Das ist anonym, das genau. ist anonym. Also das, das und notfalls bedeutet. der Hausarzt kann das auch vermitteln, ne? Also das ist gar so, keine Frage. Geht, geht? Okay. Ja, natürlich. Okay. Also ne? Und ich habe ja auch hier äh, Klienten, die Telefonseelsorge anbieten, hm. ne, von zu Hause. Und wir erzählen ja auch so, die werden wirklich schon ganz gut kontaktiert okay. hm? die arbeiten aber nicht jeden Tag die haben also, die werden sehr geschützt hm. damit sie da nicht zu so doll reingehen ne? das ist dann immer so eine Zeit und dann werden sie wieder abgelöst okay. hm? Psychologen ja? Fahrer, Familie hm. wenn ich eine Familie habe eine Familie trägt ja auch ganz viel aber eine Familie kann nicht alles tragen
0: das stimmt hm? wie geht es eigentlich dem Verstorbenen also wenn er, wenn er da drauf guckt also er ist ja dann tot und äh, hat denn ja im Prinzip sein Ziel, was er selber sich gesetzt hat, also sich zu suizidieren, hat er geschafft. Wie blickt er denn
1: zurück auf die anderen? Also kann man sich das vorstellen? Das ist ja wichtig, das zu wissen, was ich jetzt sage. Und da hört man gut hin. Der, der sich das Leben genommen hat, der gibt niemanden die Schuld. Der gibt definitiv niemanden die Schuld. Er nimmt übernimmt auch nach langer Zeit, weil ich habe ja, ne, ich, mhm. also ne, durch meine Gabe habe ich ja natürlich öfter damit zu tun und komme auch nicht da raus, immer irgendwo nach ein paar Jahren wieder mal so einen Kontakt zu haben, weil ja immer wieder mal gefragt wird, was macht er, wie geht's ihm. Die nehmen komplett die Schuld auf sich. Sie sagen nicht, ja hätte der das anders gemacht oder hätte der. Die haben auf der anderen Seite wirklich dieses Gefühl, nur ich bin. Da. Und das ist natürlich auch sehr gut, das zu wissen.
0: Also das heißt, man braucht sich keine Schuldgefühle einreden, sondern die Schuld nimmt derjenige denn mit in den Suizid, in den Tod.
1: Genau. Und sie wollen auch nicht, dass ihre Angehörigen leiden. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, ihr, eure Seele lebt auf der anderen Seite weiter und ihr seht eure Mutter oder euer Kind immer weinen, weil die traurig sind. Wie würdet ihr euch fühlen? Genauso geht es dem, der sich das Leben genommen hat. Der hat ja schon damit zu tun, es selber zu verkraften, dass er sich das Leben genommen hat. Ne? Ob er das dann noch gut findet oder nicht, ist eine andere Sache. Es gibt solche und solche Beispiele. Aber dann sieht er noch, wie die Familie trauert. Das heißt, er hat ein doppeltes Problem. Der nimmt ja schon die ganze... Schuld, weshalb er sich das Leben genommen hat, ne? Oder seine ganzen Zweifel, seine Ängste oder ne? seine Unklarheiten, die nimmt er ja mit rüber. Die sind nicht, die sind nicht weg. Die sind auf der anderen Seite 100 pro genauso. Er hat nur auf der anderen Seite jetzt die Möglichkeit, sich das anzugucken und dann stellt er eigentlich fest: Oh Gott, weg mal doch zum Doktor gegangen oder ja. hätte ich mal doch das gemacht, ja? Aber dann ist es zu spät. Es tut, es tut. Aber es kommt definitiv nicht klar, wenn die Angehörigen leiden. Und das hast du auch ganz oft bei normalen Sterbefällen. Also nicht nur bei Suizid. Weil die Angehörigen, die da, also die, die Verstorbenen, die möchten eigentlich, dass die, ihre, ne, die noch in der Welt sind, dass die gut leben.
0: Also das Vorstadium des Suizids ist ja der Suizidversuch. Hm, ähm, hm. Ähm, der Vorteil ist ja daran, man kann hinterher die Leute auch noch fragen, was sie bewegt hat. Das hm. geht ja beim Suizid, funktioniert hm. ja nicht. Hm. Ähm, hast du da vielleicht noch ein paar Beispiele aus deiner Arbeit?
1: Hm. Also mit den Suizid, Suizidversuchen habe ich natürlich auch zu tun. Ne? Hm. und da also gibt's kommen denn die
0: Personen? Also, Kommen denn eher die Person, die die Suizidversuche begangen ja. hat, oder ja. die
1: Angehörigen? Nee, nee die Ach. selber, ne? das, Deswegen ist es ja auch eigentlich interessant, ne? Die kommen genau. selber. Und das eine war mal, da habe ich vor Jahren einen Anruf bekommen, völlig verzweifelt aus dem Auto, die unterwegs war, ne? Und ich nehme mir jetzt das Leben, ich kann nicht mehr und ich sehe nicht mehr, ne? Ich sehe nicht mehr durch und habe gesagt Wissen Sie was? Ich sehe genau, dass Sie sich nicht das Leben nehmen, ne? Weil ich kann ja mit der Seele reden. Ich wusste, die nimmt sich nicht das Leben. Fahren Sie jetzt nach Hause und heute Abend telefonieren wir, ne? Weil die so ein bisschen weiter weg, ja, und sie erfreut sich des Lebens, ne? Das war, das war dann so dieser Hilferuf, ne? Ja. Der ja auch manchmal wirklich gut ist, ne? Was jetzt <lacht> manchmal ja. generell gut ist, ne? Und sie hatte, weiß nicht, warum sie auf meine Adresse gekommen ist, aber sie, ich war da halt eben sehr naheliegend, ne? Gut. dann äh, gab es eine Klientin, also die hatten einen schlimmen Schicksalsschlag. Ich möchte jetzt nicht sagen, was. Und kann man dann eine Kombination rausholen. Die hatte wirklich einen schweren Schicksalsschlag. Äh, es ging um Suizid in der Familie, damit es sie nicht klar gekommen Und wollte sich dann selbst, sie hat ganz oft mit mir geredet, sie will nicht mehr und sie nimmt sich das Leben. Und dann hat sie gesagt, und du nimmst es nicht, weil ich weiß, deine Seele stirbt nicht. Und einmal spielt Abends hat sie mich angerufen, das war kurz vor 24 Uhr. Also gewisse Leute, ne, wo ich dann immer weiß, oder oh, könnte kritisch sein oder Sterbebegleitung, die dürfen mich anrufen, ne? ja. alles andere geht da nicht ran. Da habe ich gesagt, sie also hat mich wirklich definitiv gefragt, darf ich mir jetzt das Leben nehmen? Und ich dachte, nein. Und da war das im Winter gedacht und insteht fest, und solltest du das versuchen? Und ihr gelingt das, dann komme ich zur Beerdigung und dann kannst du was erleben. Ne? Ich sag wenn du das noch nicht richtig tot bist, dann bringe ich dich um. Also noch so als Scherz gemacht, ne? Ja, ja und dann äh, gab es aber echt mal einen Versuch. Da hat sie sich nicht gemeldet. Und ich habe gehört, äh, ja, sie ist im Krankenhaus. Und dann habe ich sie besucht und habe gesagt, weißt du, jedem kannst du das hier für dumm verkaufen. Wie hast du denn das angestellt? Ich weiß genau, dass du versucht hast, dir das Leben zu nehmen. Haben die das hier nicht gemerkt? Nein, die hat dann erzählt, warum sie das nicht gemerkt haben. Ne? Wie dachte ja. ich will ja nicht mehr sagen. Habe ich gesagt, habe ich dir doch gesagt, du kannst es. Und wenn du es noch fünfmal versuchst, es gelingt dir nicht. Ja und Sie, äh, sie hat es bis heute nicht geschafft? Nein, nein. Ihre Zeit ist nicht ran. Ne? Okay. Weil, wie gesagt, die Seele sagt, ne, du wirst so und so alt und dann... Ja, und so langsam findest du so ein paar Hobbys ne? und ich bin total glücklich, dass sie weil es so eine fantastische Frau ja? und <lacht> dass sie wieder ihren Weg, und vielleicht, sie hört ja diesen Podcast, die ist auch ein eifriger Hörer, die weiß garantiert, dass ich sie meine und <lacht> mhm, danke. Liebe Grüße von mir genau ne? ja und ist doch schön, dass so ein fantastischer Mensch lebt Nun, dann gab es nochmal so eine Sache äh, Betreuer <lacht> eine Betreuerin kam mit einem äh, mit ja Klient sagt ihr auch dazu ne ja ein Klient in Bestattung und und hatte eine Vorsorge gemacht weil er war auch relativ krank gewesen und die wollten sich nur absichern und von den von denen abend an hat er meine Kollegin, also haben wir zwei genau noch beschäftigt, ja. ne? Waren wir ja noch da zusammen im Büro. Jeden Abend meine Kollegin gelöchert, löchert, er bringt sie um, er bringt sich um. Und dann hatte ich Dienst und dann hat sie mich also hat sie, hat sie mich gewarnt, hat sie gesagt Rita, wenn da wieder so ein Anruf kommt, das ist der und der. Ich hatte ihn ja nicht gesehen. Mhm. das erzählt ihr er mir jede Nacht. Damit du Bescheid wirst, damit er nicht gleich in Panik ja. ist. So, und dann rief er an, ja, die erste Nacht habe ich mit ihm vernünftig redet und die zweite Nacht wieder. Und dann habe ich gesagt, ich wusste, dass sie sich nicht das Leben nimmt, ne? Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, wenn Sie meinen, Sie müssen sich das Leben nehmen, dann machen Sie doch bitte einfach, machen Sie doch, dann können wir wenigstens wieder in Ruhe schlafen, ne? Er hat nie wieder angerufen. Wir hatten dann aber die Betreuerin gefragt, die hatte Glück, die hat er nie belegt, ne? Genau. So. Und ja, irgendwann ist er, ein paar Jahre später ist er durch einen Unfall in seiner Wohnung verstorben. Ja, okay. also so kann es dann auch gehen. Ne? Also darum, nicht immer jede Warnung ganz krass nehmen, manche wollen halt eben wirklich nur Aufmerksamkeit haben. Und da muss man natürlich unterscheiden, es ist das jetzt wirklich eine Aufmerksamkeit oder es ist Langeweile nachts ist mir so, ne? ja, Ich brauche ja. jetzt hier Sprichspartner. Genau. Ne?
0: Gerade bei psychisch erkrankten Personen ist das ja, wirklich ein großes ja. Problem, dass die den, den Kontakt suchen und äh, dann natürlich jede Möglichkeit nutzen.
1: Mhm. Ja. Die Schuldfrage, die sich denn ja wirklich die Angehörigen stellen, ja, die Schuldfrage. Hast du genau gewusst oder wusstest du zu 100 Prozent oder musstest du damit rechnen, dass sich, ich sag mal mal, X das ja. Leben nimmt, ne? ob nur Angehörige oder so. Hast du es gewusst? Wie das oft kann hat, dann
0: doch, das kann doch wahrscheinlich niemand zu 100% beantworten und sagen, nein.
1: Na doch, manch ja. einer sagt, ich habe es gewusst, ich hätte es ändern sollen. Ich hätte da sehen müssen, ich hätte okay. nicht wegfahren müssen. Doch, dazu höre ich hier manchmal. Ne? Ja, ja, das kommt.
0: Hm? Dass sie denn selber, aber den nehmen wir das ja ja nicht. Dass sie
1: selber, darum seid ja, niemand hat die Schuld. Niemand. Ja. Ja, also, also das, Ich finde, das ist ein ganz wichtiges Element, was ja. wir auf jeden Fall nochmal äh, klar machen müssen.
0: Es ist nicht die Schuld der Angehörigen. Genau. Ne, und jetzt. Selbst wenn er, okay. ja, so wie habe ich dich verstanden, mhm. möchte ich dich nochmal unterbrechen darf, selbst wenn zu Prozent klar ja, ist, dass ja. derjenige es tun wird.
1: Ja. Ist nie die Schuld des Angehörigen. Okay. Und äh, ich sehe auch manchmal bei, also wenn ich manchmal Anrufe bekomme mhm. oder so, ne? Und, und äh, Angehörige fragen mich, muss ich Angst haben? Ja. Dann kann, und ich sehe da keine Angst. und sage ne, nee, komm, lass mal, ne, komm mal wieder runter. Dann nimmt sich nie das Leben. Ich sehe ja, wie alt er wird. Es gab aber auch schon zwei, wo ich sage, äh, oh, das könnte ein Risiko sein. Also, wo ich dann aber den Tipp gegeben habe, gehen Sie mit ihm wirklich zum Arzt, ne, gucken Sie, dass er gut versorgt wird. Da war ich mir nicht sicher. Also ne, das ist so ein... Kandidat, ne, so ein Risiko. Aber die, die sich das Leben genommen hatten, wenn ich da mit der Seele kommuniziert habe, da war das klar, da war das sauber, also hier, wo auch der Frieden war, ne, mhm. ja, da ist es wieder ganz was anderes, da muss, okay. da muss ich ja auch Kinder fragen. Also ich, ich sag mal, wie, wie kannst du selbst damit umgehen, ne? Also hast du es genau gewusst? Zu 100 Prozent musstest du damit rechnen? Und wie oft hat er davon gesprochen und es nicht gemacht? Und ja. musstest du denn wissen, dass halt dieser Versuch jetzt aber so wirklich so ist? Wenn du sagst die Frage mit Ja, dann kann ich dir nur sagen, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Das Lebensende und Wie liegt im Lebensplan, in der Seele desjenigen, der sein Leben beendet hat. Du mhm. hast da keinen Anteil. Und wenn da von dir die Antwort kommt Nein, dann ist der Grund genauso wie bei Ja, Dazu aber der Gedanke, du bist schuldfrei.
0: Genau, also das, wie gesagt, nochmal zusammengefasst. Also, die Fragen sollte man sich wirklich denn stellen. Also, zum einen, hast du es genau gewusst? Ja. Musstest du damit 100% mhm. rechnen? Mhm. Und die Frage, wie oft hat er sie davon gesprochen mhm. und es nicht gemacht? Mhm. Also, wie viel, wie oft hat das angekündigt, mhm. genau, und... Äh, die beiden Fragen, also wenn man die mit Ja, beziehungsweise die zweite Frage, hat er es denn gemacht oder hat er es denn versucht? Wenn man die mit Ja beantwortet, liegt es bei ihm im Lebensplan und bei Nein ist man mhm. trotzdem schuldfrei. Mhm. Also finde ich sehr, sehr wichtig, das einfach an der Stelle noch mal zu sagen.
1: Und hat sich jemand das Leben genommen? Und da gibt es ein Ritual, was ich euch empfehlen würde, was ich auch hier mache, was ich denn auch den Angehörigen entweder mit ihnen zusammen das Ritual mache oder ihnen sage, was sie sagen sollen. Ne? Mhm. Danke demjenigen und vergib ihm. Vergib ihm, dass er ja, so viel Sorgen, Scham, Schmerz, Schuldgefühle hinterlassen hat. Vergib ihm. Das ist so wichtig. Achte sein Schicksal. Die Entscheidung, achte auch die Entscheidung und wünsche den Frieden, den seine Seele für die nächste Wiedergeburt dringend nötig hat. Dann kann auch seine Seele langsam in Frieden gehen. Das ist so wichtig. Ja, also dieses Ritual. Und ja, weil die, die Seele das, desjenigen, der Suizid begangen hat, der braucht den Frieden, der braucht den ganz dringend, dass er auch in der, nächste, in, in der nächsten Wiedergeburt frei von Lasten und von Schuld wiedergeboren werden kann. Und ich merke auch immer, dass es den, den Angehörigen, den Hinterbliebenen besser geht, wenn sie dieses Ritual machen. Ich habe das mal jemandem gesagt, sie soll zum Grab gehen und das machen und sagen, ne? Verständlich, stand die Seele daneben, wie auch immer, weil oft hm. gehen ja ne, die Seelen auch mit. Und sie kam wieder und hat gesagt, weißt du, wie gut ich mich jetzt fühle? Hm? Gut.
0: Also vielleicht... Ne? Jetzt, haben wir jetzt sind wir schon bei 35 Minuten, Rita. Oh, oh. Äh, ähm.
1: Nur ganz schnell. <lacht> ja, Auch hier bleibt wie beim normalen Sterbefall die Trauer, die nie vergeht. Hm. Machen wir uns also nicht, die Trauer vergeht nicht. Ne? Die geht auch beim normalen Sterbefall nicht. Wenn ich einen Menschen geliebt habe, bleibt die Trauer. Nur, äh, man lernt irgendwann mal damit besser umzugehen. Ne? Also man braucht nicht denken, das Ritual und alles ist gut. Ne? Das ist so. Ja.
0: Auf jeden Fall. Genau. Ja, was bleibt am Ende jetzt, uns noch zu sagen? Was ist jetzt, also
1: was ist Ritas Rat von dieser Folge? Ja, Ritas Rat ist natürlich, lass es besser sein, hol dir rechtzeitig Hilfe. Denn glaub nicht, dass nach einem erfolgreichen Suizid, wenn deine Zeit noch nicht gekommen ist, auf der anderen Seite irgendwo Sonne ist oder dir das viel besser geht. Ne, Du hast die gleichen Probleme, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte. Ja, und Suizid... Versuche, die kann man sich eigentlich ersparen, denn nur die Seele entscheidet, wann der letzte Tag ist. Hm? Ja, und wenn man sich naja auslachen lassen, weil es nicht geklappt hat. Es sei denn, man sagt, ich brauche Aufmerksamkeit, Hilfe, Schrei. Aber da gibt auch andere andere Sachen, Wirklich wo man weißen, Aufmerksamkeit bekommen kann. kann genau. ne? Lerne jeden Tag positiv zu denken. Nach, Regen, nach jedem Regen kommt da auch wieder die Sonne. Und manchmal ist es ein bisschen länger, dass die Sonne scheint, aber die kommt. Und versuche ein bisschen optimistischer zu sein. Lerne mehr dankbar zu sein, dankbar für dein Leben. Ich sage immer, geh mal ins Heim, geh mal gucken, wie die alten Menschen da liegen und auf ihr Ende warten. Die wären froh, wenn sie so leben könnten wie du und draußen rumlaufen könnten.
0: Und es ist ja immer die Frage, was man mit dem Regen macht. Weil wenn ich mir draußen die Natur angucke, wie würde sie sich über Regen freuen? Ja, richtig. Es ist einfach nur eine Frage der Kleidung, ob es ein schöner Tag ist oder ein
1: schlechter. Genau. Jawohl.
0: Das stimmt mich dir zu. meiner Ansicht nach äh, alles eine Frage der Sichtweise. Genau. Es gibt
1: genau. Kein, schlechten, kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Genau. Und mein
0: Ratschlag, also Reus Rat zum Schluss: Wenn der Tag mal wirklich schlecht ist, gehen Sie ins Bett und stehen am nächsten Morgen wieder auf. Der nächste Tag wird deutlich besser. Genau. Genau. Ja, das war es dann eigentlich für diese Folge. Oder Rita, hast du noch was zu sagen?
1: Nein, ich, ich denke, das heute? reicht für heute. Reis ja, reis für ja, heute. ja. Ich, ich danke dir auch, Reu. Ne? Das hat ja wieder ganz gut mit uns geklappt. Und liebe. Zuhörer, bitte keine Angst, nicht jeder nimmt sich das Leben, das sind ja, äh, ja. ja ne? wir haben viel mehr Bevölkerung in Deutschland als die <lacht> 100.000 ne? und wie gesagt, äh, genau, guckt das, aber nicht in Panik. Das, das muss man auch noch,
0: genau, man muss es ganz klar differenzieren, ja. ähm, das was wir mit dieser Folge nur sagen wollten, äh, ist Habt ein Auge drauf oder ja. seht einfach, wenn es da Probleme gibt, dass ihr das ansprecht. Versucht, die Leute mitzunehmen, dass sie diesen letzten Schritt oder diesen Versuch nicht gehen müssen. Achtsamkeit, einfach durch die Welt gehen, hm. die Augen öffnen und auf die Mitmenschen achten. Dann erkennt man, glaube ich, schon, wo Probleme sind. Und wenn man die Leute, glaube ich, auffängt, dann, ja, dann hat man auch die Möglichkeit, das zu verhindern. Also... Hm das und das muss ich an der Stelle auch noch mal sagen, es gibt Hilfsmöglichkeiten, also im Internet gibt es verschiedene Seiten, wo man sich dann Hilfe holen kann, äh, wenn man selbst Suizidgedanken hat. Auf jeden Fall sollte man diese Hilfsmöglichkeiten, die äh, angeboten werden, auf jeden Fall nutzen. Und du hast es vorhin angesprochen, das fand ich noch mal wichtig, selbst der Hausarzt, zu dem man mir ja vielleicht ein großes Vertrauen hat, hm. kann in diesen Fällen auch weiterhelfen. Ja. Genau. Nutzen Sie die Möglichkeit, wenn Sie selbst diese Gedanken haben, beziehungsweise wenn Sie jemanden kennen, der äh, diese Gedanken hat. Ja, so viel für diese Folge. Ich wollte noch mal darauf hinweisen, Rita und ich, wir gehen ja auf Tour. Die Sommertour 2021, genau, im August. 21? Na, wahrscheinlich gibt es doch nächstes Jahr wieder eine Sommertour, oder? Achso, okay. <lacht> Genau. Nein, wir wollen äh, an drei äh, Tagen im August, wollen wir äh, an drei verschiedenen Orten eine, äh, einen Podcast aufnehmen und Ihre Fragen beantworten. Wer mehr Informationen zu der Sommertour haben möchte, der schreibt uns einfach eine kurze E-Mail an post.ritasrat.de und wird dann in unseren Newsletter aufgenommen. Und wenn es neue Informationen dazu gibt, also welche Orte, an welchen Orten wir sind, wie Sie an Tickets für diese Veranstaltung kommen, äh, dann kriegen Sie einfach von uns eine kurze E-Mail. Die, die unter Ihnen, die natürlich bei facebook Rita schon folgen, die werden natürlich auf Facebook auch ähm, dann die Informationen dazu kriegen. Und ähm, im WhatsApp-Status auch. Genau, im WhatsApp-Status. Es wird auf jeden Fall... Ähm, es wird jeder, der es mitkriegen will, der wird es auch mitkriegen. Wie gesagt, die beste Variante ist einfach eine kurze Mail. Da sind Sie am unabhängigsten, was das ähm, Nachschauen angeht. So, das war es wirklich für heute. Wir machen Schluss.
1: Rita, ich danke. Reu, ich danke dir auch. Und euch danke ich für das Zuhören bis zum Ende. Danke, danke.
0: Dann ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche. Tschüss.